0: Es ist der 16. Dezember, 23. Hallo liebe Spezies, heute geht es weiter beim gelagerten Adventskalender mit einer Runde Private Eye. Lange habt ihr drauf warten müssen, nun ist es endlich soweit und ihr könnt natürlich etwas gewinnen. Passend und genau passend dazu könnt ihr nämlich heute mit uns den 25. Geburtstag der Redaktion Fantastic feiern. Die haben uns hierfür Preise zur Verfügung gestellt und ihr könnt heute einen gewinnen und zwar den Private Eye Abenteuer Band. Auf der Spur des Grauens. Alles, was ihr machen müsst, ist zu dieser Private Eye-Folge, in Klammern der erste Teil, einen Kommentar auf spezialgelagert.de am 16. Dezember hinterlassen und ihr nehmt an der Verlosung teil. Solltet ihr gewonnen haben, leiten wir eure Kontaktdaten an die Redaktion Fantastik weiter, zwecks Zustellung des Preises und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also jetzt viel Spaß bei Private Eye. Moin und willkommen beim spezialgelagerten Adventskalender. Mein Name ist Olaf, ich begrüße alle meine Podcast-Kollegen Sebastian, Tom und Hannes. Hi. Ja, sehr Hallo. Hallo. Ihr erinnert euch an die Nachricht von Martin, einer unserer Hörer. Liebe Grüße gehen raus und er hat gesagt, Mensch, die Redaktion Fantastic feiert dieses Jahr 25 Jahre. Habt ihr nicht Bock, da was zu machen? Haben gesagt, ja klar, aber was sollen wir denn da machen? Und er hat gesagt, ja, dann spielt doch eine Rollenspielrunde, das ist bestimmt ganz interessant. Ihr habt doch noch eure Private Eye Charaktere. Haben gesagt, ja, aber wir haben keine Zeit, das zu leiten. Und außerdem können wir das wahrscheinlich auch nicht so gut. Kennst du da jemanden? Und dann habe ich gesagt: Mensch, ich kenne Ralf und ich glaube, der schreibt ganz viel für die Redaktion Fantastik, ganz genau für Private Eye. Und dann hatten wir Ralf gefragt, aber nicht Bock hat, bei uns Spiel zu leiten. Und was soll ich sagen? Hallo Ralf, herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Ja, schönen guten Tag, da bin ich. <lacht> Hallo Ralf. Hallo Ralf. Hi. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und du hast uns etwas ganz Exklusives mitgebracht und äh, ich würde dir jetzt quasi das Mikrofon überlassen und uns ja, in deine Welt reinholen, die wir heute mit dir erleben dürfen.
1: Ja, es ist tatsächlich etwas äh, Exklusives, weil ich habe euch heute das Abenteuer oder den Kriminalfall ganz in weiß mitgebracht Ganz in Weiß ist das Flyer-Abenteuer, was im nächsten Jahr auf dem Gratis-Rollenspieltag erscheinen wird und das hier sozusagen seine spielerische Weltpremiere erlebt. Außergewöhnlich ist es insofern, weil es relativ spät spielt. Normalerweise finden Private Eye-Abenteuer irgendwann im 19. Jahrhundert statt. Hier sind wir jetzt im Jahr 1909. Das hat historische Gründe, zu denen ich gleich noch kommen werde. Und ja, ihr werdet heute einer Modenschau beiwohnen. Oh Mensch, äh, da bin ich, ich genau mich. das Publikum für. Ja. <lacht> Jeder von euch sollte einen Grund haben, warum er dieser Modenschau beiwohnt. Ähm, das könnte sein, dass ihr dort als geladene Gäste aufgetaucht seid oder dass ihr in eurer beruflichen Eigenschaft dort irgendetwas ja, vorhabt oder erledigen müsst, das würde ich jeweils euch überlassen. Ich würde vielleicht erstmal kurz die Szenerie schildern und dann können wir einsteigen. Es ist Samstag, der 27. März 1909 und es ist 17 Uhr nachmittags. Wir befinden uns im Kaufhaus Selfridges an der Adresse 400 Oxford Street. Dieses Haus wurde tatsächlich vor knapp zwei Wochen erst eröffnet, am 15. März. Und der Gründer dieses Kaufhauses, Harry Gordon Selfridge, befindet sich heute auch hier um Werbung zu machen. Das ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften, einer seiner wichtigsten Aufgaben. Selfridges ist zu diesem Zeitpunkt das zweitgrößte Kaufhaus Londons, gleich nach dem Konkurrenten Harrods. Beide existieren übrigens bis heute. Und das Besondere an diesem Tag ist der Geschäftsmann Lädt die gehobene Gesellschaft der Stadt zu einem besonderen pfeife oclock tea ein. Er hat den französischen Modeschöpfer Vincent Rousselet eingeladen und der zeigt auf einer eigens errichteten Bühne seine neue Damenkollektion. Die hübschesten Vorführdamen aus dem Vereinigten Königreich und vom ganzen Kontinent präsentieren seine Kreationen und später werdet ihr bzw eure Frauen, in der Lage sein, diese im Selfridges zu kaufen. Denn die Modelle werden danach von Näherinnen anhand der Schnittmuster angefertigt und hier Fall geboten. Also, was treibt euch an diesem
0: illustren Tag in Selfridges? Ja, mein Beruf hat mich hierher getrieben. Ich bin Kenneth Duffy seines Zeichens Versicherungsdetektiv und äh, es kam, wie es kam musste. Zu dieser Öffnungsfeier wurden angefragt einige Objekte, die für die Mondschau als Bereicherung, also als Ausstattung Accessoires äh, verwendet werden sollte. Unter anderem auch ein Collier der Gräfin Esterhazy, das über 100 Jahre alt ist und bei uns im Versicherungshaus Kiroial versichert ist. Und äh, mein Chef hat gemutmaßt, dass es sehr viel Potenzial birgt, dass dieses Schmuckstück eventuell hier geklaut werden könnte. Deswegen sollte ich da ein Auge drauf werfen. In dieser Eigenschaft kannst du dich natürlich
1: im ganzen Bereich der Modenschau umsehen. Es ist ein kleiner Bereich abgesperrt worden. Und in diesem Bereich sind Umkleiden für die Vorführdamen. Und dort werden auch alle Accessoires, Schmuckstücke und natürlich die Kleider alle aufbewahrt.
0: Ja, ich werde natürlich Gentleman-like äh, darauf verzichten, in die Umkleide hineinzuschauen. Ähm, <lacht>
2: Gentleman-like. <lacht>
0: Ein richtiger Gentleman-like. Da würde man dich auch mit Sicherheit von abhalten. Richtig, genau. Und ähm, ja, Aber ich beobachte natürlich potenzielle ähm, Kandidaten, die äh, vom Stärkt auf Wertgegenstände einen Blick geworfen haben.
3: Mhm. Ich verkörpere am heutigen Abend äh, Joseph Gordon Callaght, ein äh, wohlbeleibten Endvierziger Rechtsanwalt, Gentleman, der o Angehörige der Oberschicht und Lebemann, äh, Junggeselle und als er gehörte, dass es hier Cannabis, Schnaps und gut aussehende Frauen gibt, war das Grund genug, einmal zur Modenschau zu gehen. Kellerhead wird von seinen Widersachern oft nicht so ganz ernst genommen, aber eigentlich sein brillanter, brillanter Kopf.
1: Ich vermute, dass du mit Harry Gordon Selfridge auch bekannt bist, weil auch dessen Ruf als Lebemann und Frauenheld eilt ihm voraus. Und von daher wirst du wahrscheinlich in seiner Nähe sitzen und dich dort verwöhnen lassen von den anwesenden Bediensteten.
3: Vermutlich sind wir sogar Mitglieder im selben Gentleman's Club.
1: Davon ist auszugehen. Und als spezieller Freund hast du natürlich auch schon die Möglichkeit genutzt und einen kurzen Blick auf die Kreationen geworfen, die also hinter dem äh, Vorhang, der den Laufsteg von dem hinteren Bereich abtrennt, äh, die sich dort befinden und du bist sehr gespannt, wie sich das Ganze dann auch darstellt.
3: Ja, ich denke auch, ich werde mir die Mode der Höflichkeit halber angesehen haben.
4: Zufällig heiße ich mit Vornamen Callahan, so fast wie, wie Toms Charakter mit Nachnamen. Ich heiße Callahan Fitzgerald und ich bin Polizist. Und aufgrund der schwierig zu überblickenden Sicherheitslage bin ich mit meinen Kollegen... Undercover sozusagen, also ich bin Geheimpolizist, also nicht mit Uniform, sondern eben habe mich unter das Publikum gemischt, um einfach ein bisschen so ein wachsames Auge zu haben auf diese, auf diese wunderschönen Schmuckstücke. Es ist ja bekannt, dass wir einige Diebesbanden in der Umgebung haben und äh, ja, wir sollen halt gucken, dass wir, dass vor allem dieser dieser diese doch sehr prestigeträchtige Modenschau, dass die reibungslos über die Bühne läuft, weil was äh, kann es Schlimmeres geben als eine räudige Diebesbande, die dann irgendwie die wertvollen Schmuckstücke klaut oder sich am Ende einfach nur durchfressen möchte. Ja, deswegen sind wir da, um ein bisschen hinter den Kulissen für, für Recht und Ordnung zu sorgen.
1: Man hat dich aber leider ein bisschen eingeschränkt, weil die angeforderten zwei Dutzend Beamten wurden dir leider nicht zugeteilt, sodass du vier Leute aktuell nur da hast, die du eben entsprechend verteilen musst beziehungsweise an bestimmten Punkten aufstellen kannst und ja, du bist deren Befehlshaber, du bist derjenige, der hier auch ein Auge auf die Sicherheitsmaßnahmen hat, auch Selfridges hat hier noch einige Sicherheitsleute eingestellt, die an verschiedenen neuralgischen Punkten aufgestellt äh, sind und da hast du natürlich auch einen Blick drauf.
4: War ja klar, dass ich nicht die richtige Unterstützung bekomme, die es benötigt, diese Sparmaßnahmen ja, überall.
1: So ist das nun mal. Und dann immer noch diese naja. Leute, die sich einfach nicht äh, von den Polizisten beschützen lassen wollen. Ganz schlimm. Genau, das ist ja genau das.
4: Da wird dann immer Erst, erst wird jeder nach Freiheit, ruft jeder nach Freiheit, bis dann die Schießerei losgeht und dann sollen wir wieder helfen. Aber das ist ja das alte Lied. Gerade die Oberschicht ist da ganz besonders anfällig dafür.
2: Gut, dann bilde ich mal den Abschluss. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wer die Private Eye charakter erschaffungsfolge gehört hat von 2019. <lacht> war doch erst kurz. War erst kurz, genau. Ähm, Ihr merken, dass ich meinen Charakter ein bisschen umgestellt habe. Nachdem ich diesen äh, Pitch bekommen habe, wo wir uns be bewegen, habe ich gemerkt, dass mein Charakter gar nicht reinpasst. Und ich musste ihn ein bisschen anpassen. Ich bin jetzt ähm, der Nachfolger. Also ich bin nicht ein Arzt und ich bin, habe die Nachfolge einer Praxis ähm, angetreten, die mir mein guter Freund und vorheriger Chef vermacht hat, der kurz vorher gestorben ist, äh, unter der Bedingung, dass ich ähm, Leibarzt seiner älteren Schwester bin, die ähm, Margaret Augusta äh, Sheepshanks heißt. Und ähm, diese Frau ist sehr liebenswert an sich, aber auch sehr anstrengend und eine Hypochondrarin sonderesgleichen. Und ähm, da sie letzte Nacht ein bisschen schlecht geschlafen hat, ähm, habe ich natürlich die liebliche Aufgabe bekommen, sie aus medizinischen Gründen zu dieser Veranstaltung zu begleiten. Und bin jetzt nun mal auch da. Ähm. Ich habe auch meinen Nachnamen geändert, ich heiße jetzt McCree, ich heiße Alistair Nathmus McCree, weil der Charakter ja durchaus nun ein bisschen anders ist als davor. Ja,
1: man hat euch also zwei Plätze zugewiesen und du wirfst natürlich hauptsächlich einen Blick auf die Dame an deiner Seite, weniger auf die Damen, die jetzt gleich über den Laufsteg äh, tippeln werden, von daher... Ja, du wirst vielleicht nicht so viel mitbekommen wie die anderen, aber natürlich ist das in deinem Aufgabenbereich auch wichtig, dich um dein, die dir anvertrauten Menschen zu kümmern.
2: Ja, das ist doch gar nicht schlimm. Ich interessiere mich nicht so für Mode und äh, die Frauen, die sie tragen.
1: Nun ja, der Nachmittag hat begonnen. Ihr befindet euch, wie gesagt, direkt um den Laufsteg herum, wo also mehrere Reihen Tische sind, es gibt einen Catering-Bereich, der etwas außerhalb liegt. Es gibt einen Bereich mit städtischen wo also einige Leute, die nun mehr ob des gesellschaftlichen Ereignisses als der eigentlichen ja, Veranstaltung da sind, und wenn ihr nach oben seht, weil die gesamte äh, äh, Veranstaltung findet unter einem äh, Lichtschacht statt, der sich in das Obergeschoss von Selfridges öffnet, dort haben sich natürlich viele der nicht geladenen Gäste zusammengefunden, um dort eben möglichst einen Blick auf die Kleider zu erhaschen, die Plätze an den äh, dort befindlichen Absperrungen sind also gut besucht, man drängelt sich hin und wieder, wird es auch mal laut, dann werden die Leute eben aufgefordert, doch bitte ruhig zu sein oder doch das Haus zu verlassen. Ihr seid derweil gut versorgt, ihr erhaltet Tee, ihr erhaltet Sandwiches, Scones mit Clotted Cream oder auch süße äh, Schweinereien, die eben Zubereitet wurden. Sogar ein ganz neuer, aus Frankreich importierter Champagner der Marke Laurent Perrier, neu bei Selfridges und demnächst hier zu kaufen. Kitzelt euren hm. Gaumen, wenn ihr denn möchtet. Ja, das kann ich leider nicht machen. Ich ja, bin im Dienst. Du.
2: Also so einen. Ähm Kreislauftonikum ist natürlich genau das Richtige für meine Patientin. <lacht> deswegen, und du
4: musst natürlich erstmal vorkosten, ist
2: klar. Nicht, dass deswegen, was passiert. Deswegen ähm, rufe ich gleich einen Kellner und äh, dann stoßt. du und, und eine an. Flasche.
1: <lacht> ja, man reicht euch also beiden eine Champagner-Tulpe, die ihr also dann vorsichtig leert. Also schon ein außergewöhnliches Getränk, was man hier nicht so oft äh, erlebt. Im Hintergrund hört ihr auch die Musik, die von einem Streichquartett ähm, dort zur Schau geboten wird, aber sanft, sehr leise, wirklich nur eine Untermalung, um dem Ganzen ein angenehmes Ambiente zu geben. Die Veranstaltung beginnt irgendwann, indem ein äh, Mann in einem weißen Anzug mit einer seltsam nach oben topierten Frisur und einer sehr affektierten, ja, einem affektierten Verhalten auftaucht, er wedelt mit einem Hand, äh, mit einem Taschentuch und begrüßt euch also. Ne? Meine Damen, meine Herren, ich war so Rousselet. Freue mich, Ihnen meine neue Kollektion zeigen zu können. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, werde ich Ihnen natürlich später noch gerne zur Verfügung stehen. Und auch die Damen werden bei Bedarf Ihnen auch weiterhin die wundervollen Kreationen noch einmal zeigen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
3: Ich würde gerne meinen Sitznachbarn anstupsen.
1: Mhm.
3: Ich weiß nicht, wer das ist. Und, und sagen, was für eine alberne Stimme. <lacht> ist das ernsthaft deine Stimme?
0: Ja, so spricht Gordon Keller. Halt. Okay. Cool. Ja, ich aus Höflichkeit werde ich natürlich klatschen, sofern der Rest des Publikums ebenfalls klatscht. Ja, man hat also so ein leichtes
1: aufeinander bewegen, der Hände ist festzustellen, das Klatschen kommt tatsächlich eher von oben, dort, wo sich also die, ich sag jetzt mal, normalen Menschen eingefunden haben. Und dort ist auch die Aufregung stärker zu spüren, weil sowas hat man natürlich noch nicht so oft gesehen, während die anderen doch eher versuchen, nun ja, eher zu zeigen, dass sie, ja, eine solche Veranstaltung natürlich schon des Öfteren erlebt haben. Es ist nichts Besonderes in diesen Kreisen. Ist es zwar doch, aber man kann das ja nicht so nach außen zeigen.
0: Habe ich eine Abfolge, wann was präsentiert wird, damit ich ungefähr abschätzen kann, wann die Wertgegenstände, die versicherungsrelevant sind, auftauchen werden? Du weißt, dass die Sachen alle hinter der Bühne gelagert werden, dass
1: die gesamte Vorführung etwa eine halbe Stunde dauern wird. Mhm. Aber es ist dir nicht wirklich klar, wann einzelne Sachen wirklich nach vorne gebracht werden. Also es kann durchaus auch sein, dass einige doppelt benutzt werden, je nachdem, wie es gerade zu den äh, gezeigten Kleidungsstücken passt. Mhm. Aber äh, ja, mehr also für weißt du nicht.
0: Also eine unübersichtliche Situation, wo erhöhte Wachsamkeit gefordert ist. Auf jeden ]seits. Fall. Während du also
1: hinter der Bühne warst, hast du auch gesehen, dass da also noch ordentlich gearbeitet wird. Da werden also noch Kleider schnell zurechtgenäht, weil sie den Vorführdamen nicht hundertprozentig gepasst haben oder weil vielleicht irgendwelche ja, Applikationen noch dran genäht werden müssen, seien es jetzt Rüschen oder irgendwelche Strasssteine. Du hast also gesehen, da ist einiges los und es befinden sich auch noch einige Bühnenarbeiter dahinter, die also auch einige Accessoires noch hin und her tragen. Da geht es dann aber zum Beispiel eher darum, dass eine der Damen mal mit einem Hund nach draußen kommt oder dass sie irgendwelche Gegenstände wie zum Beispiel einen Regenschirm oder auch äh, einen Gehstock oder einen Hut oder ähnliches noch dabei hat. Die werden dann also auch bereit gehalten. Du würdest mal so grob schätzen, dass da wohl so ein, zwei Dutzend Leute hinter der Bühne
0: aktiv sind. Okay, ich versuche mir die Personen, die ich sehe, mir einzuprägen. Mhm. Aber das beschäftigt mich ja wahrscheinlich dann schon die ganze Zeit. Ja,
1: also du wirst nach kurzer Zeit, wirst du äh, so einen ungefähren Überblick haben, auch was die tun. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Was euch, be was euch bewusst ist, der Höhepunkt der Veranstaltung soll übrigens die Vorführung eines Hochzeitskleides sein, das also auch für den gehobenen Geschmack, für den gehobenen Anspruch äh, gedacht ist. Das soll also der große Höhepunkt sein. Und dann wüsstest du also, das hast du dir gemerkt, Hochzeitskleid, danach Pause. Wunderbar. <lacht>
2: Erst Tochter, dann Schnittchen, ja. wie im echten Leben.
1: Ja, Schnittchen gibt es sogar schon vorher, in
3: diesem Fall. Das, das ist sehr gut. Also ich bin grundsätzlich immer mit Kanapés und einem Glas Champagner ausgestattet.
1: Davon ist auszugehen, ja.
3: ja. Aus, 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 aus Mode macht sich äh, Kellerhead nicht so viel, aber aus guter Küche und guten Getränken, da ist er nicht abgeneigt. Ja,
2: also auch ja aber die gute Mode passt ihm einfach nicht mehr, das stimmt. weil er so gute Getränke <lacht> hat. Aber er, ist das auch, er ist auch
3: kein bisschen eitel, also wenn, wenn du ihn dir anguckst, so der Zylinder ist, sitzt schief, der Anzug hat auch schon mal bessere Tage gesehen, also er kleidet sich bei weitem nicht so vornehm, wie er könnte.
1: Also ihr äh, werdet übrigens nicht enttäuscht, weil die Kanapés äh, und auch die anderen Dinge, die gereicht werden, sind von wirklich guter Qualität und auch die Damen, die jetzt also auftauchen, sind ausnehmend hübsch, sehr gut zurechtgemacht und für diejenigen, die sich dafür interessieren oder auch ein, ja, ein gewisses Verständnis dafür haben, die werden auch merken, da sind auch durchaus äh, modische Kleider, teilweise mit einer gewissen Raffinesse sogar, die also über den Laufsteg getragen werden. Ihr seid also äh, eine Zeit lang, sitzt ihr einfach da, beziehungsweise einige von euch werden ja auch stehen. Ähm, und es beginnt jetzt also das Raunen, dass also bald das Hochzeitskleid äh, kommen soll. Als plötzlich von irgendwo hinter dem schweren Brokatvorhang der also den Laufsteg am Ende abtrennt, hört ihr plötzlich einen Schrei, ein Poltern und schnelle Schritte. Ich äh, stupse wieder meinen Nebenmann
3: an und, und, und sage wieder spöttisch, so ist das, einmal mit Profis arbeiten. Ja, dieses Gerumpel ist natürlich
4: für meine Kollegen und mich ein schlechtes Zeichen, beziehungsweise ein Zeichen für Arbeit, und äh, ich gehe mal davon aus, dass wir ja in Blickkontakt stehen zueinander, weil, mhm. naja, es wird ja jetzt sowas wie Funkgeräte, gibt es ja noch nee.
2: nicht. Es ist Rufen, Sebastian. T
4: Taschenleuchtfeuer ist auch schlecht. Deswegen ähm, signalisiere ich einem meiner Kollegen mit einer schnellen Kopfbewegung, dass er mir folgen soll und begebe mich dann so schnell wie möglich, aber so unauffällig wie möglich in Richtung des Geräuschs.
1: Mhm. Wie gesagt, das, das ist hinter das, das dem Vorhang. Gerumpels.
4: Also muss ich dafür über die Bühne oder kann ich da auch seitlich so dran vorbeischlupfen?
1: Das wird auch seitlich gehen. Der Vorhang reicht halt bis an die Wand und du siehst mhm. halt, dass er da auch äh, einfach locker herunterhängt. Du hast also mehrfach schon gesehen, dass er sich bewegt hat.
4: Okay, dann würde ich dahinter gerne... Also ich vermute mal, dass, äh, dass die, der Veranstalter weiß ja, dass wir da sind. Ja, ja, oder? das weiß er. Das wird er wissen, okay. Und ich vermute mal, dass er auch froh ist, dass wir da sind. Und dann äh, würde ich jetzt halt
1: hinter diese Bühne wollen. Du hast einen Kollegen dabei, hast du gesagt, ne? Ja, die
4: anderen beiden müssen ja draußen auch noch ein bisschen aufpassen, dass da nichts passiert. Genau. Die halten sich natürlich bereit, aber wenn ich jetzt alle abziehe, gibt es ja auch einen riesen mhm.
1: Okay, also du gehst an dem Brokatvorhang seitlich vorbei. Was macht der Rest?
3: Beobachten wir das denn, dass, dass da sich Leute in Bewegung setzen und sind seine Kollegen uniformiert?
1: Nee, die sind nicht uniformiert, die werdet ihr nicht bemerken, dass da aber zwei Leute auf einmal, die vorher am Rand gestanden haben, sich auf einmal sehr selbstsicher in Richtung des Vorhangs bewegen, das bemerkt ihr schon. Das ist auffällig, auch wenn sie versuchen, das eben ein bisschen geheim zu halten. Und wie ist die restliche
3: Stimmung so? Also ist da jetzt schon Aufruhr oder haben das gar nicht so viele Leute gemerkt? Oder?
1: Nein, also da ist noch relative Ruhe. Man guckt so ein bisschen und fragt sich, was da wohl passiert sein könnte. Und nach kurzer Zeit hört ihr auch noch mal ein weiteres Geräusch. Und zwar ist das so ein metallisches Klingen. Da scheint also irgendetwas schweres, metallisches zu Boden geworfen zu sein.
0: Das kommt jetzt auch von da hinten. Ich würde mich auch auf der anderen Seite, ich habe mich wahrscheinlich auch an den Vorhang postiert, ähm, werde auch äh, den Brokatvorhang zur Seite schieben und äh, auch einmal die äh, Gemengelage hinter dem Vorhang beobachten. So.
3: Ja, ich würde dann noch einen ein weiteren Champagner bestellen und mir nichts dabei denken.
2: Also ich ähm, würde die Chance ergreifen und äh, Margarete Augusta Schiebschenks ähm, die Hand Handhätschel und sagen, vielleicht brauchen sie einen Arzt und würde dann so rübergehen.
1: Mhm. Wo gehst du lang?
2: Auch äh, so, äh, so an der Seite, so, an, so wie man halt ähm, Rechts. sich einer Szenerie ja. nä nähert, wo man eigentlich nichts zu suchen hat.
1: Äh, Frage, wer von euch geht auf der rechten, wer auf der linken Seite oder gegebenenfalls über den Laufsteg?
2: Okay, dann sitze ich auf der linken Seite und ähm, gehe auch über die
1: linke okay. Seite. Und
3: ich weiß nicht, ob ich schon betrunken
2: genug bin, um über den Laufsteg
3: zu gehen.
1: Ja, eindeutig. Bin ich. Okay. okay.
3: <lacht> Nein, ich bleibe natürlich auf meinem Platz und äh, versuche mich in Smalltalk.
1: Ja, du merkst, äh, der dein Nachbar, also Mr. Selfridge, schaut schon ein wenig nervös, weil es kommt auch kein weiteres Modell nach vorne. Da scheint also irgendetwas passiert zu sein und bemerkst, ihr bemerkt beide dann auch, dass eben Leute rechts und links durch den Brokatvorhang gehen. Aber hm. solange du erstmal nichts machst, bleibt er erstmal etwas nervös da sitzen, weil er ja auch gesehen hat, dass die Polizei sich bereits kümmert.
3: Ja, ich, ich frage ihn, wer, wer heißt er? Wir, wir duzen uns garantiert. Wie ist er nochmal mit Vornamen? Äh, Harry. Werter Harry, möchten Sie vielleicht einmal nach dem Rechten sehen?
1: Wir sollten nicht zu so sehr auffallen. Lassen Sie uns noch einen kleinen Moment warten. Wenn dann nichts passiert, schauen wir uns das Ganze mal näher an. Aber Sie sehen da drüben, die äh, Polizei ist schon aktiv.
3: Ich, ich checke kurz beiläufig meine Taschenuhr und sage dann, ja, ja, das blinde Auge des Gesetzes.
2: Der Grund, warum du Arbeit hast.
3: <lacht> Kellerhead als Vertreter der Oberschicht steht dem ganzen Konzept Polizeitruppe immer noch sehr skeptisch gegenüber.
0: Wollte es gerade sagen. Ihr beiden, ja, wo seid ihr lang gegangen? Also rechte oder linke Seite vom Vorhang? Rechte gesagt, Seite. So lange, bis ihr es ist. dann braucht.
1: Ähm, bin ich denn jetzt, ja. Genau. Also, und ich ihr bin marschiert uns. auf der rechten Seite durch den Vorhang. Ihr seht also den Laufsteg, der noch ein Stückchen hinter dem Vorhang weitergeht, bevor also so eine kleine Treppe zum Boden runterführt. Und auf der linken Seite ist ein Stehtisch zu sehen. An dem ist der Mann mit der seltsamen Frisur und dem verrüschten weißen Anzug zu sehen, der sich also vorhin als Vincent Rousselet vorgestellt hat. Außerdem taucht da noch ein weiterer Mensch auf und äh, Rousselet scheint überhaupt nicht zu wissen, was er jetzt tun soll, guckt also ein bisschen verwirrt und ihr könnt weiter geradeaus gucken mhm. und seht also in den Bereich hinein, wo sich die Umkleiden befinden und am Boden zwischen den Umkleiden liegt eine junge Frau. Und um sie herum haben sich einige der anderen Frauen schon ähm, ja, gesammelt, um zu sehen, was mit ihr los ist. Der Doktor, der auf der linken Seite hereinkommt, äh, steht also quasi direkt vor Rousselets Tisch. Und blickt also durch eine weitere Tür ebenfalls in einen, oder durch eine Öffnung besser gesagt, in den Backstage-Bereich, wo also einige Leute auch in Richtung der Umkleiden sich auf den Weg machen.
2: Aber ich sehe die Frau nicht, ne? weil ich auf der falschen genau. Seite bin. Okay, dann würde ich trotzdem einfach mal dem, den Menschen folgen. Und äh, wenn ich dann sehen würde, dass jemand medizinische Hilfe braucht, würde ich natürlich dann
1: auch eingreifen. Genau. das heißt, wir haben jetzt die Polizisten auf dem Weg, wir haben den Mediziner
0: auf dem Weg. Was macht unser Versicherungsdetektiv? Der ist äh, ebenfalls mit dem Mediziner, ja schon im Vorfeld, stand er ja am Vorhang, mhm. ist er schon da durchgegangen und ich versuche erstmal einen Überblick mit zu verschaffen. Ich sehe natürlich die verletzte oder die äh, am Boden liegende Frau, aber äh, ich halte auch schon nach den Exponaten, die für mich versicherungsrelevant sind. Mhm. Du siehst
1: hinter den, äh, hinter den Umkleidekabinen, die also allesamt mit Vorhängen verschlossen sind, siehst du einen Tisch und auf diesem Tisch befinden sich abgelegte Kleider, Schmuckstücke und so weiter. Und da stehen auch einige der Bühnenarbeiter, ähm, die also offensichtlich nicht so recht wissen, was sie jetzt tun sollen. Das kannst du eben auch von dem rechten Durchgang aus erkennen. Ja, ihr bewegt euch jetzt etwas näher äh, auf die Szenerie zu. Und Seht also, wie gesagt, eine junge Frau am Boden, die etwas derangiert wirkt, weil sie aktuell nur in Unterwäsche da liegt. Sie hat kein Kleid an und nichts. Sie hat, eine, äh, äh, sie hat rote Haare, die zu einem Zopf gebunden sind, aber der Zopf hat sich offensichtlich jetzt gelöst und sie wirkt sehr... Ja, sie ist nicht bewusstlos, aber doch so äh, angeschlagen, als ob ähm, man ihr irgendwie Gewalt angetan hätte in irgendeiner Form.
2: Also ich würde gerne, wenn ich es sehe, diese da, Du hast gesagt, das ist ein Tisch, ne?
1: Im Zwischenbereich ist ein Stehtisch, ja.
2: Ist da eine Tischdecke drauf? Ja. Da würde ich die gerne nehmen und die Dame so ähm um die Schultern werfen, weil es ist ja sehr unschicklich, dass äh, so viele Personen auf eine halbnackte Dame starren. Das ziemt
1: sich nicht. Mhm. Äh, ja, das machst du. Und äh, du siehst, dass aber auch einer der Bühnenarbeiter sich schon genähert hatte und seine eigene Jacke schon ausziehen wollte, um sie ihr umzulegen. <lacht> und äh, ja, jetzt so ein bisschen äh, ja, du bist dir nicht ganz sicher, ob er enttäuscht guckt oder auf jeden Fall guckt er irgendwie seltsam. Und
2: er konnte nicht der Held sein, natürlich ist er ange, ähm,
1: aufgeregt. Ja. Und ja, das, äh, die junge Frau ist also, äh, wie gesagt, du siehst keine offene Wunde, also sie blutet nicht oder so, aber sie hat also offensichtlich irgendwas abgekriegt. Du kannst mal bitte eine Probe auf Medizin machen.
2: Uh, die erste Probe des genau. Auf Medizin habe ich 75, weil ich ein guter Arzt bin. Und würfel eine 66. Das ist und bin froh, dass ich meinen Worten auch Taten folgen lassen kann.
1: Ja, aber das ist ja in Ordnung. Es reicht ja. Du siehst... Äh als du sie kurz untersuchst, siehst du, dass sie am Hinterkopf eine äh, Beule hat. Also hat vermutlich jemand sie niedergeschlagen mit dem berühmten stumpfen Gegenstand. Und äh, das hat sie wohl äh, dann auch zu Boden geworfen. Die anderen, die da stehen... Äh, haben da jetzt, äh, zeigen also jetzt keine Reaktion oder so, gucken sich das einfach nur an, äh, dass du dich jetzt um sie kümmerst.
4: Okay, dann würde ich jetzt meinem Kollegen, ich habe ihn jetzt Alfred Clark genannt, mhm. ähm, ich gebe ihm auf, also ich sage: Alfred, Sie bleiben bei äh, Vincent Roussel, Rousselet, Rousselet und äh, ich, ja, ich gehe halt zu der Dame hin und ich sehe ja, dass jemand sich offensichtlich medizinisch um die Dame kümmert und ich äh, trete jetzt also an deinen Wie heißt dein Charakter mit Nachnamen? McCree. McCree. Weiß ich natürlich nicht, aber okay, ich trete jetzt an dich heran, an McCree heran und sage Guten Tag und Sie sind?
2: Ähm, McCree, ich bin Arzt. Ah, ich äh, leite die Praxis in der Shadow. Ja gut, 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 gut,
4: gut, das ist alles in Ordnung. Was, was ist hier passiert? Ist die Dame zusammengebrochen? Was ist hier los?
2: Es sieht eher aus, als hätte man sie. Ich senke meine Stimme so ein bisschen, ähm, dass man eben nicht überall hört und sagt: Sie wurde wohl niedergeschlagen. Okay, ich, ähm,
4: ich zeige ihm so meinen Ausweis und sage: Alles klar, dann ist das hier ein Tatort. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich um die Dame kümmern. Ist, sie, ist denn noch medizinische Hilfe vonnöten? Oder ist die Dame denn ansprechbar? Sehe ich das? Ist also, oder.
1: Na, sie ist, ist, wach, sie wach, oder? Sie ist, sie ist wach, aber. Okay. Äh, Sie ist also äh, verwirrt und steht so ein bisschen auch unter Schock, ganz offensichtlich. S sitzt
4: sie? Liegt sie? Ähm, kniet sie? Steht
1: sie? Äh, Im Moment äh, ja, sie hockt so auf dem Boden. Oh, okay,
4: weil dann, weil dann würde ich mich jetzt äh, zu, zu ihr niederknien eben mhm. und ähm, mich vorstellen, ähm, guten Tag, mein Name ist ähm, DCI Callahan Fitzgerald. Ich komme von der Polizei. Was ist hier vorgefallen?
1: Wie geht es Ihnen? Äh. Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, was hier war. Ich, ich sollte das, das Hochzeitskleid holen für meinen letzten Auftritt. Und ja, dann tauchte da auf einmal dieser Mann auf. Und ja, der, ich konnte irgendwie gar nichts machen. Und im nächsten Moment hat er nach mir geschlagen. Und ja, dann war ich einen Moment weg. Und ist das Kleid noch da? Und wenn ihr euch so umseht, ist es also kein Hochzeitskleid in irgendeiner Form zu sehen.
5: Mhm.
1: Ihr seid im Moment zu dritt da hinten. Mhm. Ähm, macht doch bitte alle mal eine Probe auf Wahrnehmung.
4: Oh. <lacht> Was habe ich da? 25, jetzt wird es interessant. Ähm, 009 ist 9, oder? Ja. Okay. Ja. Dann
2: ist es geschafft, tatsächlich.
0: Mhm. Okay.
2: Na, Die anderen? Ja, Moment. Ich habe 39, habe aber einen Wert von 65. Ja.
0: Also auch geschafft? Kein Plan habe ich. Ich habe 74. 30. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: total abgelenkt von der.
0: Dame. Äh, nee, ich habe hab den Blick auf einen Mieder erhascht, das hat mich wahrscheinlich ein bisschen... <lacht> oh, ein Knöchel.
1: <lacht> genau.
2: Ich bin das dem Konzept gebracht.
0: So. Ähm,
1: der Ermittler hat es ja geschafft, ja? Der Geheimpolizist. Ja, ich habe es geschafft. Und der, der Doktor Mann. auch, ne? Ja. So. Ähm, der ähm, Doktor, während er sich noch um die junge Frau kümmert, und sie so ein bisschen stützt, weil ihr offensichtlich schwindelig ist, sieht, dass sich unter ihr ein funkelnder Stein am Boden befindet. Der Detektiv, der so ein bisschen sich in der Umgebung umschaut, sieht also, dass der Bühnenarbeiter mit der Jacke sich ebenfalls noch dahin bef dort befindet, dass aber eine etwas ältere Dame sich also auch äh, hierher begeben hat und ja, ihn doch ein bisschen misstrauisch oder sogar feindselig ansieht.
0: Also sie macht auch gar kein Geheimnis drauf, draus. Okay, dann nutze ich die Gelegenheit, um mit der Dame zu sprechen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche, werte Dame, hm. äh, aber Sie wirken ein bisschen misstrauisch. Gibt es etwas, was Sie beunruhigt? Nichts, nein. Ich
1: finde es nur so, so bedauerlich, dass es Emilia erwischt hat. Das, was ihr passiert ist, gerade ihr. Und sie schaut die auf Su
0: die Rothaarige am Boden heraus, herunter. Ähm, könnten Sie mir ein bisschen erklären, warum das gerade so traurig ist um die Dame? Ach, wissen Sie, Amelia und ich, wir haben zusammengearbeitet.
1: Sie hat äh, das Hochzeitskleid getragen oder sie sollte es tragen, das ich geschneidert habe und äh, nun ja, wir haben sehr viel an dem Kleid gearbeitet. Wir haben immer wieder Kleinigkeiten verändert und Sie ist ein außergewöhnliches Modell, sie ist eine außergewöhnlich hübsche junge Dame und sehr talentiert in diesem Bereich.
0: Meinen Sie denn, dass die Dame angegriffen worden ist, weil sie irgendwelche persönlichen Probleme hat, sage ich mal, oder ging es um irgendwelche Wertgegenstände, also warum, verzeihen Sie die Frage, aber warum klaut man ein oder verschwindet ein Brautkleid? Das weiß ich
1: nicht. Es ist eine, wahrscheinlich meine beste Arbeit bislang, seit ich hier arbeiten darf und vor allem die vielen Strasssteinchen haben sehr viel Mühe gekostet, aber ich habe nur gesehen, dass ein großer, bulliger Mann mit dem Kleid durch einen der Durchgänge verschwunden ist und mehr habe ich nicht gesehen. Sie haben gesehen, dass es geklaut worden ist? Ich habe nur gesehen, dass er es hatte. Und als ich aber hinausgesehen habe, äh, war er schon
0: verschwunden. Hm. Okay, vielleicht sollten wir das äh, den werten Polizisten einfach mal mitgeben. Aber vielleicht ist auch Eile geboten. Können Sie mir noch mal genau sagen, zu welchem Ausgang äh, er verschwunden ist? Ja, sie geht so ein Stück zurück und zeigt
1: auf den hinteren Ausgang, der also gegenüber quasi von den Umkleiden ist. Da befindet sich auf der linken Seite des Ausgangs befindet sich also ähm, ein großer Nähtisch, wo also offensichtlich mehrere Schneiderinnen gearbeitet haben. Und auf der rechten Seite seht ihr verschiedene äh, Spiegel und Schminkutensilien. Das heißt, hier haben die Vorfühldamen sich offenbar schön gemacht.
3: Mhm. Ich habe nur, nur eine noch eine Frage. K ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, da das ja jetzt offensichtlich auf der Bühne nicht weitergeht. Genau. Ah, und, und schon eine ganze Weile die niemand mehr kommt, würde würd ich jetzt einfach mal fragen: Was ist denn der kürzeste Weg, um nach hinten zu kommen? Links vorbei, rechts vorbei, über den Laufsteg? Über den, über den äh, Laufsteg. Laufsteg,
1: da geht es durch.
3: Ja, dann würde ich aufstehen, mich entschuldigen und äh, sehr unbehände auf den Laufsteg klettern und den entlang schlendern.
1: Während du also den Laufsteg entlang schnaufst, hörst du also auch, wie das um dich herum beginnt also langsam die Aufregung immer stärker zu werden, die Leute Das kann ich verstehen,
3: die Leute sind begeistert mich zu sehen.
1: weniger, sondern <lacht> es ist mehr eine Unruhe, weil eben nichts passiert und weil äh, aus dem Hintergrund eben ja auch diese seltsamen Geräusche gekommen sind.
3: Also ich würde so ein bisschen tänzenden Schrittes nach hinten gehen und bevor ich hinter den Vorhang verschwinde, auch einmal noch meinen Zylinder zur Menge
1: ziehen. Tänzelnden Schrittes, ja.
3: Ja, so, so viel Humor habe
1: ich dann schon. Okay, alles klar. Du marschierst also äh, über die Bühne bzw. den Laufsteg und verschwindest dahinter. Du läufst dabei teilweise oder fast in herein, der also inzwischen auch äh, den Weg von seinem Tisch äh, gefunden hat und hinüber zu den Umkleiden geht, aber immer noch so schockiert zu sein scheint, dass er noch gar nicht ganz verstanden hat, dass seine Modenschau tatsächlich beendet ist und dass hier etwas Schlimmeres passiert ist.
3: Ja, wenn ich an ihm vorbeikomme, würde ich auch da höflich meinen Zylinder einmal kurz antippen mhm. und, und dann äh, auf die, auf die, neugierig auf die Menschenmenge da hinten zuschreiten.
1: Mhm. Ja, du siehst äh, jetzt auch die Szenerie, wie ich sie eben schon beschrieben habe. Ähm, die junge Frau sitzt inzwischen auf einem Stuhl, den ihr jemand gebracht hat. Und ja, die anderen, was macht ihr in der Zwischenzeit?
2: Um, ich mache es ganz kurz. Also ich ähm, kümmere mich weiter um die Frau und ich fordere von einem der Kellner Eis an, in einem Beutel, um den Ding, und an Kognak natürlich, ne, um den Kreislauf zu <lacht> ähm, stärken. Das ist eine hervorragende oh.
3: Idee, ich nehme auch ein.
2: <lacht> und ähm, dann kümmere ich mich weiter um die Dame. Also ich schicke dann auch eine der ähm, der anderen Models los, mal was zu holen, was nicht irgendwie Eine Mode ist. ist sondern ja. ja Und keine Tischdecke und äh, kümmere mich halt um. Ich, ich tue meine ärztliche Pflicht, um
1: äh, dem armen Ding zu helfen. Mhm. Ja, der Bühnenarbeiter, der eben schon auf euch zugekommen ist, bewegt sich jetzt also davon, weil einen Kellner gibt es hier nicht, aber der hat also gehört, was du wolltest und Nickt dir also zu und äh, verschwindet jetzt nach vorne. Und äh, die äh, Näherin, mit der ihr eben schon gesprochen habt, kommt jetzt also auch mit einem einfach geschnittenen Oberteil heran und legt es der jungen Frau also äh, an, sodass sie da hineinschlüpfen kann. Also. Das ist ja das Wichtigste. Genau.
2: Bei einem Tatort erstmal wieder die Leute anziehen. Sehe ich,
3: seh ich irgendwie irgendeinen von den Charakteren? Also klar, der, der Arzt ist jetzt ja gerade in der Nähe von der Frau, aber äh, wo steht der Versicherungsdetektiv?
0: Ich, äh, der Versicherungsdetektiv bewegt sich gerade Richtung äh, des Polizisten, der sich gerade eben um das, äh, die Befragung gekümmert hat. Mhm. Und äh, an den würde ich mich jetzt vertrauensvoll wenden. Gerade wollte
4: ich fragen, ob du mir das schon gesagt hast mit dem flüchtigen Kriminellen.
0: Genau, äh, nee, also ich stelle mich kurz vor, äh, Kenneth Duffy von der Key Royal Insurance, <lacht> ähm, ich wollte kurz äh, anmerken, dass ich einen Hinweis bekommen habe von dieser Dame, die Sie dort hinten sehen können, dass es einen dringenden Tatverdächtigen gibt, der sich äh, vom, Ort, äh, vom Tatort entfernt, äh, weil es meine Kompetenzen überschreiten würde, diesen Mann dingfest zu machen, äh, würde ich auf ihre... Ähm, Hilfe, Vertrauen. Sie sind doch zu zweit hier. Vielleicht sind Sie abkömmlich.
4: Ja, das ist. Vielen Dank für den Hinweis. Ich, ich rufe durch den Raum. Clark, holen Sie die Kollegen, sichern Sie hier diese Umgebung ab und ähm, zeigen Sie mir doch bitte ähm, die, die Zeugin, beziehungsweise wo ist denn der Täter laut der Zeugin entfleucht?
0: Also laut äh, der Beschreibung der Dame handelt es sich um einen großen, kräftigen Mann, mhm. der in diese Richtung, ich weise auf den Ausgang, äh, der sich in diese Richtung entfernt haben soll, mit dem Brautkleid. Sie äh,
1: wirft übrigens jetzt nochmal ein, er trug einen langen, schwarzen Mantel und eine schwarze Schiebermütze. Natürlich. <lacht>
4: okay. Ähm, gut, dann, ja, dann, Moment, das sagt jetzt die Zeugin, ne?
1: Die... Genau, die hat aus dem Hintergrund, die hat mhm. sozusagen hin Zuge mitgehört und ruft aus dem Hintergrund das euch noch zu. Ähm, du hast dich ja, du,
4: Olaf, du hast dich ja vorgestellt, genau. Ähm, ich ja. ich stelle mich dir natürlich auch vor. Äh, hier, ähm, ich, bin, ich bin Detective Constable, DC. Ähm, DC Callahan, Fitzgerald, ähm, bitte folgen Sie mir. Wir, wir sollten den Flüchtigen umgehend verfolgen.
0: Selbstverständlich, wir sollten keine Zeit verlieren.
4: Ja, weil meine Kollegen, ich, ich bin ja leider unterbesetzt und die Kollegen müssen ja jetzt hier den, den Ort absichern, denn das Ganze kann natürlich auch einfach ein Ablenkungsmanöver sein und dann ziehe ich alle ab. Dann nehme ich lieber so einen Versicherungsdetektiv mit. Die Kiroyal ist mir bekannt. Die Leute haben einen haben die Leute einen guten Ruf. Hast du, ist du bist du bei einer guten Firma oder seid ihr so ein bisschen so ein bisschen na.
0: Nee, schon, schon 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 prestigeträchtig? Äh, naja, ich meine, wie vertrauenswürdig keine Versicherung sein? Also äh, ja, deswegen
4: äh, <lacht> aber heutzutage, aber ich frage ja, wie es damals <lacht> war. Vielleicht seid ihr ja die Guten. Deswegen.
0: Ja, 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 klar. Mhm. Wir haben auf jeden Fall einige äh, der, der königlichen Juwelen in Versicherung genommen, also sind schon recht anerkannt. Okay,
2: dann ja, außerdem, muss du musst du bedenken, immerhin hat die, ähm, haben die ihre Preziosen bei denen versichert. Also sind die zumindest ein bisschen. Okay, ja, gut, natürlich, ja, klar. Also dann
4: ist mir die, deine, deine Versicherung ist mir natürlich ein Begriff. Und dann stufe ich dich als vertrauenswürdig ein. Und dann lass uns, lassen Sie uns doch mal hier den Verdächtigen verfolgen, bitte.
3: Ja, so, die Polizei ist unterbesetzt. Ich bin untersetzt.
2: Den Witz wollte ich auch machen, <lacht> aber ich bin nicht zwischengekommen. <lacht> ich auch nicht. Äh, aber da ich das
3: jetzt alles ja so ein bisschen belauscht habe, äh, schlendere ich rüber zu dem Arzt und der jungen Frau und sage, Sie sehen so aus, als können Sie einen Anwalt gebrauchen.
1: Sie guckt dich etwas zweifelnd an und mein meine Karte sie nimmt die Karte wortlos entgegen. Steht und drauf Anwalt. Ja, danke, glaube
2: ich. Die junge Dame braucht erstmal Ruhe. Ich, ich lupfe dann so mein
3: mein Zylinder und zwei Schritte nach hinten. That's all I can give you. <lacht>
2: Zwei Schritte Abstand ist Ruhe genug. Ja, ja.
3: drin. immerhin bin ich C-Anwalt, also bitte.
2: Du hast einfach einer zusammengeschlagenen Frau eine Karte zugesteckt. Exakt. Wenn, also, wenn der Ehemann draufgestanden hätte, hättest du dann geheiratet automatisch. Das nennt sich Kaltakquise. Ach so. Noch ist sie nicht tot.
1: <lacht> ja, also, ihr bewegt euch. Also wenn ich es richtig mitgekriegt habe, der Polizist mit seinem zweiten Beamten und der Versicherungsdetektiv. Ihr bewegt euch auf den Ausgang zu.
0: Ich glaube, der zweite Beamte sollte da bleiben und die Verstärkung ist Ja genau. Okay. Also
4: ich, ich habe meinen Beamten Namen gegeben. Damit er den plötzlichen Bastian Elliot Collins <lacht> Reynolds und Clark mit Nachnamen.
0: Reynolds. Cool.
4: Ja, Casper Reynolds habe ich ihn genannt. Und äh, ja, die, die sollen jetzt den Tatort absichern und ich habe ja dich an meiner Seite.
0: Ja. ja, ich bin aber ein Lauch Das so, ist in ne?
4: Ordnung, aber du bist ja auch ich, ich bin ja von davon, ich bin ein 21-jähriger junger Polizist, ich stehe voll im Saft ich gehe davon aus, dass, das, dass ich das hinbekomme, aber du hast also ich denke mal, du hast einfach die Informationen aus erster Hand und äh, deswegen vertraue ich auch so ein bisschen deinen Augen Du bist ja eher so ein gewitztes ja. Kerlchen, oder? Ja, ja das ja, genau. denke ich mir doch, so schätze ich dich auch ein
1: Gut, ja. Ihr bewegt euch also äh, herüber. Die Polizei sichert ähm, mit den vorhandenen Beamten den Ort des Geschehens erst einmal ab. Und ja, ähm, als ihr hinüberkommt zu dem Durchgang, seht ihr also, dass der abgesperrt war mit zwei ähm, schweren eisernen oder so metallenen Stempeln, zwischen denen also ein Tau befestigt war. Einer dieser Stempel ist also umgeworfen worden und äh, hinter der Bereich äh, dahinter der war und ist auch jetzt noch ziemlich leer, dort befindet sich also kaum jemand, weil von aus hatte man eben keinen Blick auf die äh, Veranstaltung und somit war der für die meisten Leute jetzt erstmal uninteressant.
0: Okay, also der Stempel, dem würde ich jetzt dieses metallische Klirren zuordnen. Das heißt, ich kann ungefähr ja. die zeitliche Abfolge in meinem Kopf rekonstruieren. Ja,
1: das äh, klingt auch so, wenn du den also hochnimmst und den mal so ein bisschen bewegst, hörst du also, ähm, das ist ein ziemlich ähnliches Geräusch,
0: äh, wenn der bewegt wird. Okay, also von der zeitlichen Reihenfolge her passt es. Wir haben erst äh, die Geräusche gehört, wo es den Schlag auf dem Hinterkopf gegeben hat und dann hinterher ein metallisches Klirren. Das heißt, das hat nicht vorher stattgefunden. Das heißt, er ist nicht eingedrungen, sondern er war schon vor Ort. Weil, um hier durchzugehen, muss er ja entweder das umgeworfen haben oder ganz vorsichtig gewesen sein. Das würde ich nicht so einschätzen, weil das dann für Unruhe bei den Modellen äh, gegeben hätte. Folglich war er von hier und ist dann geflüchtet. In Richtung Ausgang. Also, das ist der
1: Stempel, ist also dieser Pöller ist auf jeden Fall von innen nach außen umgeworfen worden.
5: Ja.
4: Ja, ich sehe, wie du dich an, wie du diesen, diesen Stempel da untersuchst, so im Vorbeilaufen, denke ich mal. Mhm. Ähm, und bin schon, bin schon von deiner Kombinationsgabe beeindruckt. Bringe das auch so ein bisschen in, in Reihenfolge und sage zu dir, Sir, exzellent kombiniert. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ja, dann äh, hopp, hopp, würde ich <lacht> sagen.
4: Ja, dann mache ich so einen kleinen Zwischenhopser. <lacht>
5: <und dann lacht>
4: Hop hopp, Sir. Auf, auf, ein neues Abenteuer, Fridolin. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir, wir eilen die, den, den Weg entlang. Sind wir denn außerhalb des Gebäudes?
1: Nein. Okay. Ihr seid immer noch innerhalb des Gebäudes. Okay. Ähm, ihr steckt allerdings jetzt, es gibt hier auch keinen Ausgang nach hinten, also hm. ihr seid jetzt quasi an einem innenhof das könnt ihr auch durch ein paar fenster sehen also so große fenster die also äh, auch für licht dort sorgen was ihr weiterhin seht ist also ein ähm, äh, sind also verschiedene ja Kleiderständer. allerdings ähm, so wie man sie in einem kaufhaushalt erwarten würde das heißt da hängen also äh, in diesem Fall Herrengarderobe, hängt dort ähm, in verschiedener Art und Weise oder äh, liegt auf Tischen bereit. Und wenn ihr ein Stückchen weiterlauft, seht ihr am Boden etwas, ja, wahrscheinlich ein Kleidungsstück, was da relativ achtlos hingeworfen wurde. Mhm. Gehen
4: wir hin, oder? Ja. Schauen wir uns das mal an. Äh, während wir darauf zulaufen, ich, ist denn, aber es, da ist jetzt auch sonst niemand. Ist es ist kein Versteck irgendwo in diesem Gebiet jetzt oder?
1: Da wäre noch eine Treppe, die nach oben führt. Also ja. da ist ein Treppenhaus in der Ecke. Ansonsten sind da Durchgänge, die in den vorderen Bereich hineinführen. Allerdings dann werdet ihr wieder in einem Bereich des äh, Kaufhauses, der neben dem Raum liegt, wo also die Vorführung war. Das heißt, äh, wäre da also jemand durchgerannt, hätte er diesen Raum betreten müssen. Also den Raum, wo quasi alle geladenen Gäste mhm. sitzen. Oder sich in dem hinteren Raum aufhalten müssen.
4: Mr. Duffy, wollen wir das Kleidungsstück untersuchen oder wollen wir die Treppe nehmen? Handelt es sich bei dem Kleidungsstück um das, um das Deliktum, um das gestohlene potenziell gestohlene Hochzeitskleid?
1: Nein. Es handelt sich um einen schwarzen, langen Herrenmantel. Oh nein. Und eine Schiebermütze. Ja, toll. Okay, dann und ist sehr
3: froh. Das heißt, ihr sucht einen Verdächtigen in einem Brautkleid. Beide ja.
1: weisen <lacht> übrigens, wenn ihr genauer hinsieht, Preisschilder auf. Ja.
4: Ein kurzes Abtasten der Taschen wird wahrscheinlich auch zu keinem Ergebnis führen. Nichts drin. Dachte ich mir. Ist in der Mütze, ist in der Mütze irgendwie ein Haar zu entdecken? Äh, mach mal eine Probe auf Spurensicherung. Haha, -ha, was habe ich denn auf Spurensicherung? Ich kann Spuren. Oh, ich habe immerhin 55.
3: Hast du sogar zwei Haare gerade gefunden? Haha. -ha.
4: <lacht> äh, 27.
1: <lacht> Boah, Mann. Beziehungsweise ich kann
4: auch mit diesem Roll-Ding hier, aber 27 habe ich gewürfelt.
1: Mhm. Ja, wenn du äh, dir das genauer anguckst, äh, kannst du zwar erkennen, ähm, dass da jemand offensichtlich geschwitzt hat. Also da sind eindeutig noch äh, Schweißspuren dran zu erkennen, aber keine Haare. Aha. Also
2: hat er entweder sehr feste Haarwurzeln oder eine Glatze. Vermutlich,
4: ja. Mr. Duffy, ich schließe auf eine... Sehr, sehr kurze Frisur oder eine Glatze.
0: Das heißt, das Täterprofil, über den Daumen jetzt gepeilt, ist ein äh, kahlköpfiger, katholischer... Bulliger
4: Mann. ja Könnte mein Vater sein. <lacht> Los, wir sollten die Treppe nehmen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, dann
4: wetzen wir nach oben. Ähm, ich habe übrigens, ich weiß nicht... Ähm, als, auch als Geheimpolizist werde ich ja irgendwie bewaffnet sein. Ich denke mal, dass ich mindestens mal so einen Holzschlagstock habe, oder?
1: Als Geheimpolizist könntest du auch durchaus einen äh, Revolver oder ähnliches haben.
4: Okay, ich, ich kann nur nicht schießen. <lacht> okay, ja, aber gut. Ähm,
1: könntest du auch ein, wenn du schießt,
4: ist schon zu spät. Ich
1: sagen, du kannst auch einen Schlagstock haben. Ähm, das ist ja Standardausstattung. Okay, dann, Auch der dann würde ich... Metropolitan Police. Genau,
4: dann würde ich wohl eher den Schlagstock nehmen, ich bin gut im Nahkampf und nicht so gut im
2: Schießen. Mhm.
1: Ja, wenn du äh, also diese Treppe nach oben läufst, ähm, kannst du also sehen, dass der Bereich oben tatsächlich abgesperrt ist. Ähm, du guckst also äh, im oberen Bereich ist der Aufbau des Hauses im Grunde genommen sehr ähnlich. Und du siehst, dass da also einige Leute auch herumrennen, aber die Treppe, die also hier nach unten führt, beziehungsweise aus eurer Richtung nach oben, die ist also tatsächlich äh, oben mit einem, äh, wiederum mit so einem äh, Tau und einem Ständer abgesperrt. Darum befindet sich hier auch im oberen Bereich eigentlich jetzt momentan niemand, den du so einfach sehen könntest.
4: Äh, Türen haben wir sonst keine gesehen irgendwie. Klar nee. unten in dem Raum, aber also okay.
1: Also es sind auch keine Türen. Das sind äh, alles offene Durchgänge, oh, okay. die halt nur für diese Veranstaltung teilweise gesperrt wurden beziehungsweise mit, so, mit Vorhängen verhängt oder okay. äh, mit diesen... Ähm, Ständern und Tauen äh, versperrt wurden.
4: Okay, das Tau wird sich ja nicht mehr bewegen. Sieht das irgendwie hastig wieder hingestellt aus? Ähm, Nein. Oder Sieht, sieht ordentlich aus, so als würde ja. da jemand, okay. Hm. Und drüber weg kann man auch nicht, cool. weil man sich dann vielleicht in dem Türrahmen
1: stößt oder... Könnte man. Also wenn wir einen, jemanden haben, der entsprechend groß ist, der könnte auch einfach da drüber steigen. Aber äh, das ist natürlich jetzt nicht festzustellen.
4: Ja, okay. Hm,
0: prekäre Situation. Aber, Aber er kann äh, sich ja
4: nicht in Duft aufgelöst
0: haben. Ja, erstens das und zweitens, wo will er denn hin, wenn er jetzt hier nach oben gegangen ist? Also entweder springt er aus dem Fenster oder oder er sucht sich noch einen halt zweiten
4: Abgang. Es ist ja
1: also es gibt, es gibt insgesamt äh, sechs Treppenhäuser, die also ja. rauf bzw. runterführen, die sind verschieden groß mhm. und ähm, können aber äh, quasi die im hinteren Bereich sind nutzbar, da sind halt auch die Gäste äh, reingekommen, die Kunden, die also oberhalb des Lichtschachtes standen und äh, es ist eigentlich nur dieser eine Bereich abgesperrt und so wie ihr euch daran erinnert, ähm, quasi der linke Bereich des Kaufhauses ist leer, weil wenn man durchgehen wollte, käme man erst in dem Bereich hinter der Bühne oder in dem Bereich, wo die äh, geladenen Gäste sitzen, ins Catering und dann in die Stehlounge. Aber Ausgänge aus dem ähm, Kaufhaus befinden sich tatsächlich nur äh, in der südlichen Hälfte, also zur Oxford Street, beziehungsweise in der äh, östlichen Hälfte in der Duke, auf die Duke Street. Ihr befindet euch jetzt gerade, aber in der westlichen, äh, im westlichen Teil und dort ist nichts
0: rein rechnerisch sehr unwahrscheinlich, dass wir ihn jetzt zufällig hier bei einem Treppenabstieg äh, also irgendwie erwischen werden, weil die Chancen 1 zu 6 stehen. Ja. Es sei denn, wir teilen uns auf, dann ist es nur eine Drittelwahrscheinlichkeit. Und er ist ja vielleicht auch schon da. Ja. Vielleicht ist
1: er schon lange ja. wieder runter oder rauf. Oder also vielleicht ist, hat er auch nie eine Treppe benutzt.
0: Vielleicht ist der Aktionismus jetzt hier der falsche, Vermutlich, die falsche ja. Methode. Vielleicht sollten wir lieber unseren Verstand verwenden.
4: Ja. Wenn wir jetzt hier planlos herumrennen, er scheint über alle Berge zu sein oder sich gut versteckt zu haben. Und das Volk gemischt, vermute
1: ich. Dann hätte er nach oben gehen müssen, weil unten, wie gesagt, sind nicht
0: sehr viele Gäste. Ha, ha, ha. Also die kennt man auch. Dann sollten wir uns vielleicht bei den Gästen mal umschauen. Ich meine, ein, ein glatzköpfiger Mann mit Brautkleid sollte schnell zu finden sein.
4: Eine glatzköpfige Braut, das klingt nach einem sehr schlechten 90er Jahre Schwarzenegger-Film. Aber gut, meine glatzköpfige Frau. Okay, ähm, gut. Mr. Duffy, dann äh, werden wir hier nicht weiterkommen. Ja, lassen Sie uns zurückgehen und schauen, ob wir Spuren finden, die auf einen, die auf den Täter hinweisen oder vielleicht gibt es noch weitere Zeugenaussagen. Wir suchen einen bulligen, glatzköpfigen Mann. Ich meine, wir sind in England. Ich, davon gibt es hier so einige.
1: Ja, aber nicht in den gesellschaftlichen Kreisen, die hier gerade anwesend sind.
4: Das stimmt, aber vielleicht hat er ja auch einen, einen Toupet Und die Glatz, der Glatzkopf ist ja auch nur eine Vermutung.
2: Auch möglich sind sehr feste Haarwurzeln. Ich will es nur ja. gesagt haben. Ja, gut, wenn wir jetzt
4: weiterrennen, kommen wir in eine relativ freie und un, un, unbelebte Gegend. Also jetzt in die, oder? Räumlichkeiten.
1: Nö, also wenn ihr jetzt noch, wenn ihr jetzt oben weitergehen würdet, ja. kämt ihr also in dem Bereich, äh, wo die Kunden äh, um den Lichtschacht herumstehen. Und äh, von da eben herunter gucken. Mhm. Äh, und da befinden sich also auch einige Leute, weil auch da werden also Häppchen gereicht, allerdings bei weitem nicht oh, okay. so exklusiv wie unten. Okay, und okay. Ähm, da sind also schon eine ganze Reihe von Leuten sogar. Allerdings ist halt die Frage, ähm, ob die irgendwas gesehen haben.
4: Ja, die stehen wahrscheinlich mit dem Gesicht eher nach unten als nach hinten. Genau. Okay, wir sollten es aber trotzdem versuchen. Ich habe es jetzt gerade die Situation äh, falsch verstanden. Wir sollten es aber trotzdem versuchen, Mr.
0: Dafür. Wie Sie meinen, ja. Ja, oder,
4: oder haben Sie eine bessere Idee? Dann würde ich nämlich jetzt...
0: Äh, nee, in, in der ersten Instanz nicht.
4: Gut, rein. dann lassen Sie uns doch mal bitte... Ich, während ich hier so auf diese Leute zulaufe, halte ich schon mal die Augen offen nach eventuell jemandem mit
1: Glatzkopf. Ja, ja, ja da sind welche. Es sind auch sehr große Leute. Einige haben auch Haare, andere nicht. Es ist also äh, eine ja, wilde Zusammenstellung von Leuten, die sich das Ganze eben angucken wollen. Tendenziell eher Frauen, weil ja auch Damenmode hier gezeigt wird. Aber ansonsten ähm, auch verschiedenste gesellschaftliche Schichten. Also vom... Ich sage jetzt mal Mittelstand bis zu irgendwelchen armen Leuten, die halt einmal die Chance nutzen wollen, so etwas zu sehen.
4: Ähm, wenn ich mir jetzt diese Leute so anschaue, so sehe ich da jemanden. Also die Männer werden vermutlich eine Partnerin dabei haben.
1: Ja, die meisten. Aber es sind doch okay. einige Einzelne da.
4: Okay. Und von den Einzelnen steht da, ist da einer mit Glatze?
1: Das könnte durchaus sein, ja.
4: Sieht der, das ist so schwierig, Der, der sieht der gehetzt aus, ist halt, ist halt echt schwierig. Oder hat er eine Tasche, oder gibt's? Der, der kann das, der muss das ja irgendwo haben, das Kleid.
1: Pass auf, ich ja, gebe geb dir mal einen Tipp. Ja. Ja, es ist ein Brautkleid. Ja, ja. Und ihr habt die anderen Kleider alle gesehen, die sind umfangreich. Das ist Eben. also jetzt nicht so, dass man das in eine Plastiktüte packt, die mhm. es damals noch gar nicht gab. Und hm. das sozusagen sich unter den Arm klemmt. Richtig. Sondern ja. das also bei sich zu haben, ist also schon, wäre schon auffällig. Also, das wäre also äh, jetzt nicht so, ähm, dass man das nicht sehen würde. Ja. Also, wenn, müsste das Kleid, wenn du jetzt so mal den Blick schweifen lässt über die Leute, die da stehen, ähm, da hat also keiner jetzt irgendwie äh, ein Brautkleid oder auch nur irgendwas zusammengeknülltes oder so in der Größe unterm Arm. Äh, das heißt, das müsste auf jeden Fall sich irgendwo anders befinden.
2: Ja, das müsste irgendwo
1: versteckt sein. Genau.
2: Ich habe natürlich nicht vergessen, diesen Stein aufzusammeln, der da auf dem Boden mhm. lag. Aber weil wir gerade einen Szenenwechsel haben, mhm. ja. ähm, ich äh, nehme durch den Stein. Ähm, und dann begleite ich natürlich auch äh, die, die arme Frau äh, ein bisschen zur Seite. Ich bin ja immerhin Mediziner und möchte sie auch weiter betreuen ähm, und schaue mir diesen, diesen Stein so ein bisschen an. Mhm.
1: Du hast die Frau so ein bisschen zur Seite gebracht und äh, inzwischen taucht auch äh, der junge Bühnenarbeiter wieder auf, der ihr ja einen Cognac bringen sollte und hat diesen Cognac eben auch dabei und kniet sich also vor sie und reicht ihr diesen Cognac. Und während du dir also den Stein ansiehst, äh, kümmert er sich jetzt also erstmal um die junge Frau. Ja, du hast den Stein eben in der Hand. Ähm, es ist ein sehr äh, kleiner, äh, weißer Stein Du würdest jetzt sagen, äh, da ja davon die Rede war, dass an dem Hochzeitskleid sich äh, so Strasssteinchen befanden. Das könnte also durchaus äh, einer davon sein.
2: Okay. Ich ähm, werde den Stein in meiner Westentasche verschwinden <lacht> lassen. Und ähm, jetzt hast du schon mehrfach den Bühnenarbeiter erwähnt, <lacht> sage ich mal. Ne? Das, der, der wirkt ja schon Verdächtig. Der ist nicht Nein, <lacht>
1: der wirkt eher besorgt oder nett, wie auch immer du es sagst. Ah, nennen der wirkt
2: willst. eher besorgt. Ja. Okay, weil der, der wirkt jetzt so ein bisschen schemey für mich, wie du es beschrieben hast. Aber wenn du sagst, er wirkt besorgt. Also, der kümmert sich, sich, halt, ich wie gesagt,
1: der kümmert sich jetzt äh, um die junge Frau, spricht auch leise mit ihr und äh, du bekommst also nicht unbedingt mit, was er sagt. Aber äh, nö, also der ist jetzt nicht irgendwie äh, ja, ähm, als ob er sie noch mal überfallen wollte oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, okay, dann würde ich ihn gerne ansprechen und ihn fragen, ob erkennen Sie die junge Dame? Mm, äh, ja, natürlich. Ich äh, äh, arbeite schon sehr lange hier. Ich bin die ganze Zeit schon als Bühnenarbeiter für Mr. Drusselet äh, tätig. Ist Ihnen etwas aufgefallen
2: in den letzten Minuten, in der letzten Stunde vielleicht? Eine Person, die nicht Sie meinen, Sie meinen den Überfall? Ähm, ja, ich meine den Überfall. Ich meine, <lacht> ob jemand ähm, die arme Dame mit einem Knüppel ja. niedergestreckt hat, um dann das Brautkleid zu entwenden, das ja nun offensichtlich nicht da ist. Sonst wäre ja die Polizei nicht ähm, hier und würde alles durchsuchen.
1: Ja, ich, äh, ich hatte äh, gerade nichts zu tun. Ich stand äh, hinten an, den, äh, an dem Ablagetisch und da äh, kam auf einmal dieser schwarz gekleidete Mann vorbei. Und äh, er ich versuchte ihn noch aufzuhalten, aber er stieß mich einfach beiseite und ja, dann äh, ging er auf äh, Amelia los und äh, schlug sie und dann und rannte das er wieder sagen sie davon. Erst jetzt Ihnen ist be mich hat niemand gefragt, man hat mich sogar davon abgehalten Wer zu hat sie ihr zu gehen. von
2: abgehalten zu ihr zu gehen.
1: Äh, Sie? Ich habe,
2: ich habe sie nicht abgehalten. Ich habe halt eine Decke um sie. Der, Sie hätten das der der Polizei melden müssen. Können Sie den Mann beschreiben, in welche Richtung ist er geflohen? Hatte er am Ende das Brautkleid dabei?
1: Ja, er, ist, er war groß, er war breitschultrig, er hat schwarze Kleidung und er kam durch den Eingang dort hinten und äh, dort ist er auch wieder verschwunden.
2: Ich Bleiben Sie bei Emilia, Sollten ja. Sie, äh, sollte sich Ihr Zustand verschlechtern, schicken Sie einen Boten in meine Praxis. Ich nenne Ihnen meine Adresse, die Adresse meiner Praxis. Und dann äh, begebe ich mich auf den Weg ähm, und schaue, ob ich irgendwo diesen fashion Geheimpolizisten und den weniger feschen Versicherungsselektiv sehe. <lacht> Wieso bin ich jetzt auf einmal fesch? Du bist 24, <lacht> du bist so fesch? 21. 21.
1: Wenn du ihm das so sagst, ähm, machst du bitte mal eine Probe auf Psychologie.
2: Oha, da habe ich nur 35. 88.
1: <lacht> ja, nicht so gut du bist gelaufen. sehr damit beschäftigt, äh, zu den Polizisten zu kommen und achtest eigentlich gar nicht mehr besonders darauf. Du hast ihn jetzt zurechtgewiesen, das muss jetzt reichen. Und daraufhin ziehst du dich wieder zurück.
3: Dann würde ich jetzt, wenn, wenn er jetzt weiterläuft, ne, dann würde ich jetzt eben einmal zu dem Bühnenarbeiter hingehen und sagen: Sie haben doch diesen Scotch aufgetan.
1: Äh, Cognac, äh, Sir. Oh, Kognak. umso besser. Genauso einen nehme ich auch. Ähm, vielleicht sollten Sie ihn nach draußen gehen und dort mit den Kellnern sprechen.
3: Ich, äh, ich, ich kenne ihn. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal meinen Freund Sterling vorgestellt? <lacht> ich hole ich hol etwas Geld raus und drücke ihm äh, Pfund Sterling in die Hand. Mhm. Also kein ganzes Pfund, aber so ein paar Schilling. Mhm. Ja, er, und, und sag, er guckt zwei Finger breit, er guckt so ein Lächelt
1: zwischen dir und äh, der Vorführdame hin und her. Äh, sie blickt zurück, nickt und er verschwindet.
3: Dieses, dieses Nicken, das, das präge ich mir, mir gut ein. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich mir einen Hocker oder sowas zurechtziehen und mich, äh, mich halt neben sie setzen. Weil ich habe jetzt lang genug gestanden.
2: Die Knie wird ja auch alt. Die
3: Knie, das ist. Gut, alt, ne? Knie, <lacht> das ist. Und dann würde ich sagen. So, sie, sie kannten den Mann, der sie überfallen hat, also nicht.
1: Ähm, nein. Ich hab... Sie haben
3: ihn noch nie irgendwo gesehen.
1: Nein, habe ich nicht.
3: Das ist wichtig, das müssen Sie der Polizei genau so sagen. Äh, ja,
1: wenn Sie mich danach fragen, werde ich das tun.
3: Ausgezeichnet, wir verstehen uns. Wir wollen ja nicht, dass Ihnen irgendjemand etwas anhängt. Äh,
1: was sollte man mir anhängen? Ich, ich, ich wurde doch... Hier, naja, beraubt nicht, aber äh, niedergeschlagen und das Kleid wurde mir entrissen.
3: Aber sie wissen doch, dass man den Polizisten, besonders denen von der Metro, nicht trauen kann. Wenn es einen einfachen Weg geht, werden sie ihn gehen.
1: Mach mal kurz bitte einen Wurf auch auf Psychologie.
3: Ja, da habe ich eine 75. Mhm. Auf, auf, mach mal einen Nein. Wurf auf Rufmord. <lacht> okay. du, eine 7. Eine 7, mhm.
1: Ja, äh, wenn du das äh, mit der Metropolitan Police sagst, siehst du für einen Moment ein Erschrecken in ihrem Gesicht und äh, im nächsten Moment stimmt sie dir aber offensichtlich äh, schweigend zu. Also sie nickt auch ganz leicht, als ob sie schon... Äh, Erfahrungen mit der äh, Polizei gehabt hätte.
3: Genau darauf möchte ich Sie auch ansprechen. Ich, ich zeige so einmal so mit dem rechten Zeigefinger auf Sie, so einmal so ein Tippen. So. Ah, ich sehe, Sie haben schon Bekanntschaft mit der Polizei gemacht? Äh,
1: nein, nein, ich äh, bin einfach nur eine Vorführdame. Ich, äh, ich habe mit der Nun, Polizei noch nichts zu tun gehabt. Sie sind eine
3: Vorführdame und meine Klientin. Also hören Sie auf zu flunkern. Erzählen Sie mir
1: an Ich flunkere nicht. Es ist so Aber geil, wenn
3: ich nochmal mit der reden will, habe ich so Probleme jetzt. Das, muss halt, das läuft halt jetzt über mich, ich, ich meine, bin ja mir Anwalt. Das
2: ist auch so ein ja, Wecko, ey. Einfach rumlaufen, Schnittchen fressen und sagen, du bist mein <lacht> Klient. Also Sie,
3: Sie versprechen mir hoch und heilig, dass Sie nicht vorbestraft sind. Nein,
1: nein, bin ich nicht. Und hm. sie guckt, wenn sie das sagt, guckt sie dich noch an, aber guckt danach auch, ja, weicht deinen Blick ein bisschen aus. Guckt nach unten. Und im nächsten Moment hörst du hinter dir eine Stimme. Ihr Kognak, äh, Sir. Ich, ich nehme den entgegen und gucke ihr dann und
3: sage, oh, hervorragend, vielen Dank. Sagen Sie, hm, meine rechte Hand ist so ein bisschen leer. Ich könnte noch ein paar von diesen Canapé gebrauchen. Die
4: Begründung ist ja Premium.
3: Äh, ich ich lächle ihm freundlich an und lege so
1: leicht den Kopf schräg. Äh, ja, Sir, ja, ja. Und Guter Mann. Er verschwindet nochmal.
3: <lacht> ja, dann mach mal erstmal bei Hannes weiter. Ich versuche jetzt aus der Frau rauszukriegen, inwiefern sie schon mal Erfahrung mit der Polizei gemacht hat. Mhm. Außerdem habe ich einen Kognak. Das finde ich hervorragend. Äh, und ich warte auf meine Schnittchen. Während Gaius ja.
2: Pupus eine Frau belästigt, schalten wir wieder zum Arzt. <lacht> <lacht> ich muss die ganze Zeit an den Typen von Asterix denken.
3: Das ist das Feld der Toten. Sie muss eine Nacht darauf verbringen. Bombastix der Teutone wird sie
2: erwarten. <lacht> okay. Ähm. Ich äh, eile natürlich in die, ähm, im Rufe der Gerechtigkeit eile ich in die, äh, zurück dort, wo die Frau niedergeschlagen ist und dort, wo auch der fesche Streifenpolizist und äh, der Versicherungstyp verschwunden sind und ähm, halte Ausschau nach den beiden Herren, nach den beiden Kollegen, also nach der, nach der Polizei. Also die, mhm. das Problem ist ja, die sind ja nicht uniformiert und ich weiß ja, ja nur, dass... Äh, äh, hier Callahan Fitzpatrick, äh, der hat sich nur mir vorgestellt als Polizist. Die anderen kenne ich ja nicht. Ja, du,
4: könntest den, du könntest den Clark noch gesehen haben, weil mit dem bin ich reingekommen.
1: Habe ich den
2: Clark noch gesehen? Alfred
4: Clark.
1: Jaja, den habe ich auch im also Befehl gegeben. Clark habt ihr alle gesehen, weil der ist äh, mit dir reingegangen. Die beiden anderen sind kurz danach, die hast du ja rufen lassen, die befinden sich jetzt auch äh, hinter der Bühne.
2: Okay, dann würde ich gerne auf diesen Alfred Clark zugehen und ihn darüber in Kenntnis setzen, ähm, durch welchen Eingang der Mann geflohen, also gekommen und geflohen ist, und würde noch beschreiben: äh, großer bulliger Mann, schwarze Jacke, äh, schwarzer Mantel, schwarze Schiebermütze, ähm, hat eben das Model niedergeschlagen und das Brautkleid geraubt.
1: Das ist doch äh, die Spur, die Spur der bereits. Äh in Detektiv Constable Fitzgerald nachgeht, wenn ich recht informiert bin.
2: Aber weiß er auch, also durch welchen Ausgang er geflohen ist? Weil das hat mir der.
1: Soweit ich weiß, ja, Sir. Okay, dann tut mir leid, dass ich helfen wollte. Kein Problem, Sir. Wir freuen uns jedes Mal über Bürger, die sich einsetzen für die Arbeit der Polizei.
2: Na gut, dann warte ich eben, dann, dann äh, gehe ich halt... Ähm, dann nee, weißt du was, dann schaue ich mich selbst mal um. Wenn er nicht meine Aussage wirklich äh, wertschätzt, dann schaue ich mich noch ein bisschen um ähm, und äh, schaue noch, ob irgendwo vielleicht noch ein Hinweis ist, der noch nicht gefunden worden ist.
1: Ja, was willst du denn suchen? Oder
2: ich suche in erster Linie, ich habe den Stein gefunden. Mhm. Ich schaue noch mal, ob vielleicht dann, wenn, wenn der das weggerissen hat und diese Steine vielleicht an so einer Schnur an dem Brautkleid sind, könnte ja sein, dass mehr als einer runtergefallen ist. Und dann schaue ich mal, ob vielleicht noch irgendeiner dieser Glitzersteine auf dem Boden liegt.
1: Mhm. Ja. Ähm, machen wir bitte eine äh, Probe auf Spurensicherung. Eieieiei. Ei, 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 ei. Oder Wahrnehmung. Das, was besser ist. Ah, okay.
2: <lacht> wahrnehmung bin ich gut, wahrnehmung ich 65. 51.
1: Ja, während du dich äh, also erstmal in dem Raum umschaust, siehst du also am Boden erstmal nichts. Ähm, was dir aber auffällt, sind noch einige weitere Steine, die auf dem Nähtisch liegen. Liegen? Da liegen die also liegen also einige weiße Stoffstücke und daneben siehst du also einige äh, dieser gleichen Strasssteinchen. Die liegen aber wahrscheinlich da
2: sozusagen als Reparatur,
1: als Ersatzteile, oder? Ja, also die liegen äh, beim Platz einer Näherin und mhm. äh, wenn du also da längere Zeit drauf guckst, dann kommt also auch tatsächlich diese ähm, Frau auf dich zu, die vorhin äh, sich schon mit euch unterhalten hat. Und spricht dich an. Kann ich Ihnen helfen,
2: Sir? Ähm, ja, natürlich können Sie mir helfen. Sie haben natürlich den Angriff mitbekommen, auch den Diebstahl. Ähm, ja, natürlich. Waren Sie zu der Zeit in dem Raum, das ist doch Ihr Nähtisch, oder? Äh, ja, hier habe ich an dem Hochzeitskleid gearbeitet. Ha also, Sie haben an dem Hochzeitskleid gearbeitet dann haben sie es dem Vorführmodell gegeben und das dem Vorführmodell wurde das Kleid entrissen. Ist das so richtig? Nicht, nicht ich habe es gegeben, sondern
1: der Bühnenarbeiter.
2: Der Bühnenarbeiter, ähm, ich beschreibe ihr den Kollegen, mit dem ich gesprochen habe, der hat ja noch keine Beschreibung bekommen. Ne? Äh,
1: du meinst den, der auch bei der äh, bei dem Model eben war? Ja. Da habt ihr aber bis jetzt noch nicht äh, gefragt, wie er heißt und so weiter, aber den meint sie. Ja, wie heißt er eigentlich? Wir haben bis jetzt noch nicht gefragt, wie er heißt. Ähm, Barboni. Giovanni Barboni.
2: Ah, ein Italiener. Er hat gemeint, er, ja. er würde äh, schon länger hier arbeiten?
1: Ja, seit wir hier aufgetaucht sind. Wir sind seit etwa zwei Wochen hier. Und bereiten alles vor und seitdem ist, äh, Barboni auch hier und hat geholfen, die, äh, den Laufsteg aufzubauen und einige andere Sachen ähm, vorzubereiten. Haben Sie den Angreifer gesehen? Ja, natürlich, habe ich doch schon vorhin gesagt. Ein großer Mann in schwarzen Kleidern, also in einem schwarzen Mann. Hatte er etwas Besonderes an sich? Hatte er zum Beispiel eine Glatze? Das konnte ich nicht sehen. Er, er hatte einen Mantel an. Und den Kragen hochgeschlagen, eine Schiebermütze. Ich habe ihn eigentlich kaum gesehen.
2: Und er kam von hier und ist nach dort gegangen. Also ich zeige auf die Sachen, auf den Weg, von der mir den ja. Giovanni geschrieben hat. Okay. Äh gut, äh danke. Dann ähm, ja, habe ich nicht das Gefühl, noch weiterzukommen und gebe ab zu den beiden, zu, zu dem dynamischen Duo Duffy Fitzpatrick. <lacht>
0: Und wir nutzen diesen kleinen Szenenwechsel für eine kleine Pause, nämlich bis morgen. Also morgen folgt der zweite Teil von Private Eye. Ja, eine ziemlich verzwickte Geschichte. Werden die Ermittler diesen Fall lösen können? Wir sind uns noch nicht ganz so sicher, weil wir ganz schön im Dunkeln tappen. Also schließen wir das Türchen für heute. Das war der erste Teil von unserem Abenteuer. Ganz in weiß, bis morgen.